0: Durante la rassegna di prima pagina Marco Braconi ha letto un'intervista uscita sulla stampa che vi consiglio di leggere a un'esperta di terremoti statunitense, si chiama Maria Garlock, la quale dice che invece non è impossibile mettere in sicurezza anche borghi, anche costruzioni antiche come quelle crollate nel sisma dell'altra notte. Spaziante. È è parzialmente vero, ma abbondantemente vero, E così, si possono anche mettere in sicurezza forse è una parola grossa, ma certo di ridurre fortemente, sensibilmente e sostanzialmente il rischio sismico in edifici d'epoca è possibile e si fa anche normalmente sentivo in un sottofondo che di apertura che eh, ci sono stati interventi in zone caratterizzate dalla presenza sia di edifici abitativi, sia di edifici diciamo, collettivi chiese eh, case d'epoca eccetera, in cui si è intervenuto e ha resistito successivamente quindi la possibilità esiste il problema come diceva qualcuno forse quello eh, che mi ha preceduto è proprio che cosa si può fare questo è il vero problema purtroppo questa domanda si ripete volta che c'è un terremoto, rimane nell'aria per qualche mese, ma quando si spengono i riflettori e i giornali smettono di occuparsene, il problema piomba nell'assoluto, nel buio assoluto e si attende il nuovo terremoto per ricominciare da capo questa cosa. Anche allora, se nello stesso tempo spaziante molte leggi sono state fatte. per esempio. Esatto, esatto, quindi qui, il primo problema non è quello di natura organizzativa, perché noi grazie a Dio abbiamo una protezione civile nazionale validissima, continua a esserlo, continua a essere un modello preso a misura da altri paesi e anche in parte dall'Unione Europea, ma è famoso nel mondo il nostro sistema, quindi sul piano degli aiuti, i soccorsi, l'organizzazione, l'organizzazione la cura del dopo terremoto, l'assistenza agli ai senza tetto, ai malati, è per noi un risultato già in larghissima parte, già ottenuto grazie a una protezione civile smagliante, brillante, che si è dimostrato in forma anche questa volta, anche se è, è, c'era stato un lungo periodo di tregua con i terremoti, quindi non è sul piano organizzativo è su piano normativo che questa battaglia si gioca vincendola o perdendola negli ultimi anni, a cominciare dal 2003 è stato fatto uno sforzo enorme per modificare e migliorare le norme che esistevano. Da prima ci fu un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri proposta dalla Protezione Civile. Nel 2003, Nel 2008 questa normativa, lo spirito, il senso e le regole di questa normativa sono state fatte proprie dallo Stato italiano. Nel 2008 è stato approvato il testo unico delle norme di costruzione. Una nuova fase di riflessione ulteriore su queste norme e credo che siamo vicini al traguardo di un aggiornamento delle norme tecniche del 2008 che porteranno ancora maggiore sicurezza. Speriamo che il momento dell'approvazione finale sia vicinissimo e quindi questo è il primo punto. Ma sul piano normativo ci sono, sono stati fatti anche degli interventi che meritano qualche attenzione, in particolare. Nell'ambito delle norme che ogni anno con la legge finanziaria vengono fatte per favorire una serie di interventi sul patrimonio abitativo, voi sapete che se oggi ristrutturate un appartamento avete un beneficio fiscale, mi pare che sia il 65% della spesa è oggetto di una deduzione fiscale, è una norma che si utilizza normalmente anche per comprare elettrodomestici, per arredare le case per fare impianti antintrusione, impianti di climatizzazione, impianti di miglioramento energetico. Tra queste finalità c'è anche quella dell'adeguamento antisismico. Allora, se vogliamo essere concreti al massimo, cercare intanto, in attesa dei grandi piani, eccetera, una misura immediata, non particolarmente costosa ed efficace, potremmo fare in modo che ampliamo il campo di attività di operatività di questa norma, eleviamo i limiti e cioè rendiamo deducibile la spesa correlata al costo del 100% sostenuto, ovviamente questi interventi sono fatti nelle zone sismiche più fortemente caratterizzate da una situazione territoriale importante. Quindi si tratterebbe di favorire al massimo questa linea che già esiste, rendendola permanente anziché affidarla ogni anno alla legge finanziaria, aumentandone i margini di interesse per i cittadini. Il vero problema, come ha detto qualcuno che mi ha preceduto, è il patrimonio edilizio esistente. Per noi non significa quello di 50 anni fa, ma quello molto spesso di 500 anni e fa. E questo è l'altro grande nodo esatto. che cerchiamo di affrontare. È davvero importante dunque anche quello che possiamo fare noi cittadini, Vincenzo Spaziante. Ah, eh, due cose. La prima è sull'episodio, quello dell'ospedale, che non conosco, non so nemmeno dove sia. Può darsi che ci sia stata una mala azione nella costruzione, eccetera. Ma bisogna anche sapere una cosa. Che il rispetto delle norme non è la garanzia assoluta di sicurezza la scienza non dà la scienza seria non cialtrona non pretende che le norme esistenti siano il massimo tanto è vero che a dimostrazione di ciò c'è il fatto che periodicamente si mette mano di nuovo alle stesse norme perché migliorano le conoscenze ci sono esperienze nel mondo che vengono raccolte e recepite quindi le norme non sono da prendere come il risultato finale ma è un passaggio è un, di un percorso di miglioramento che dura quanto dura la vita umana quindi le norme che abbiamo, che il governo ha varato nel 2008 sono già state, grazie a Dio, fortunatamente oggetto di nuove riflessioni per rendere quelle norme ancora più eh, finalizzate, meglio finalizzate l'obiettivo della riduzione del rischio sismico. Questa è una connotazione a margine. Vincenzo Ma lei diceva, sì, sì, prego, prego. lei diceva dei condomini, eccetera. Beh, normalmente dopo un terremoto nelle norme che si fanno per favorire la ricostruzione si toccano anche le norme del codice civile in materia di condomini perché è il caso anche tipico dell'Aquila, che è il centro storico, era fatto di condomini, quindi si è intervenuti anche in quel caso, modificando le norme esistenti in materia. Quindi non è da lasciare al libero arbitrio, alla libera disponibilità di una chiesa d'assemblea di condomini, si tratta di orientare i poteri delle assemblee in maniera che questi interventi siano possibili anche laddove esistano i condomini e non case individuali, tenga conto che molte delle case crollate in questa occasione e in occasioni analoghe erano monofamiliari il condominio è più diffuso nei centri urbani abitati e non sono condomini come quelli, per esempio dove vivo io, dove ci sono 29 inquilini, ma comunque la via legislativa è una via che consente di superare questo scoglio giustissimo che il assolutamente. sottolineato. in molti casi sono anche case di vacanza, molto pieni di gente, soprattutto ai noi in questo mese di agosto, se il sisma fosse avvenuto in un altro periodo dell'anno forse il bilancio delle vittime sarebbe assai più esiguo purtroppo.